0: Дорогие друзья, я надеюсь, вы проснулись и проснулось ваше воображение. Я хочу привлечь ваше внимание именно именно к вашему воображению. Представьте себе небеса. Христос прежде создания мира. Слава Отца, Божий престол, неисследимое Божие богатство, богатство Божьей любви, общение внутри Троицы, хоры ангелов восклицающих «Свят, свят, свят». Яркий, яркий блеск Божьей славы, неописуемой Божьей славы. Затем земля, темнота, муки прохождения родового канала, первый вздох, первый крик, холод палестинской ночи, запах хлеба для животных. Затем, друзья, годы труда, боли, печали, слез, разочарований. Усталости и изнеможения, гонений и притеснений. Затем предательство, одиночество, страдания, крест, смерть и снова темнота. Друзья, затем снова небеса, снова слава, снова полное единение с Отцом, неприступный свет, снова полнота величия, могущества, неописуемые славы, Снова Христос на высоте, Христос на высоком престоле в присутствии Бога Отца. Един Бог, единый посредник между Богом и людьми, человек Христос Иисус. Друзья, таков путь нашего первосвященника. Таков путь нашего с вами первосвященника, о котором мы читаем с вами в послании к евреям, 4 главе. Я надеюсь, вы открыли это послание, мы будем продолжать размышлять над ним. Мы снова прочитаем с вами стихи с 14 по 16, самый конец 4 главы. Итак, имея первосвященника великого прошедшего небеса и Иисуса, Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего. Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. Друзья, вы помните, мы размышляем с вами над этими стихами и задаемся вопросом, что же делать, когда я не хочу или не могу молиться? Что же делать, когда такое случается в моей жизни, когда я думаю, что нет, нет сил, нет возможности, нет способности? Вы помните, я снова и снова стараюсь привлечь вас внимание к одной простой истине. Заметьте, я просто хочу хочу для для вас донести эту простую идею. Начните переводить свой взор с себя на Господа Иисуса Христа. И тогда у вас будет полное основание для молитвы. Тогда у вас будет заложено твердое основание для молитвы. Конечно, можно было бы сказать... Друзья, просто вам нужно пораньше встать, желательно на час примерно или на полтора, чем вы делаете это обычно. Встать на колени, взять Слово Божие в руки, встать на колени и провести это время в общении с Господом. И это правильный совет, друзья, но он по умолчанию. Это само собой разумеется. Без дисциплины вы, конечно же, не поправите свою молитвенную жизнь. Конечно же, вы ничего не сделаете, если вы не будете прилагать определенные усилия, чтобы выделять лучшее время для общения с Богом. Когда вы вместо того, чтобы самое худшее время, остатки своего времени, когда у вас нет ни сил, ни возможностей, ни способностей, когда вы уже на полпути ко сну, когда вы встаете на колени, чтобы предстать перед Богом, в молитве, в таком состоянии, конечно же, плода не будет. Конечно же, вы ничего не добьетесь абсолютно. Но это практический совет. Я думаю, что вы его понимаете. Он как бы между строк звучит все время, когда мы размышляем с вами. Мое же желание дать вам более глубокое основание, нежели просто практический совет. Попытаться поменять ваше мышление, ваше мировоззрение, попытаться перевести ваш взор себя, со своей усталости, на ту небесную реальность, которая стоит за нашей молитвой, на Господа Иисуса Христа, на Его первосвященническое служение, которое является той самой ковровой дорожкой, которая ведет нас к престолу благодати. В стихах, которые мы с вами прочитали... Два аспекта первосвященнического служения Христа упоминаются. Они как бы подводятся подводятся итог, они как бы обобщаются. Речь идет о верном и милостивом первосвященнике. 14 стих мы с вами читали и делали акцент как раз-таки на верности нашего первосвященника. 15-16, которые предстоят нам сегодня, естественно, неразрывно связаны с 14 стихом. Вы можете увидеть, что 15 стих начинается со слова «Ибо» которая подчеркивает эту связь. Действительно, по сути, подобное же утверждение делается в 15 стихе, что и в 14, но только как бы с другой стороны, через отрицание, какого первосвященника мы не имеем. Друзья, вы можете обратить внимание, как параллельно строит свою мысль в этих стихах автор. Вы можете увидеть, 14 стих начинается со слова «и так», и 16 тоже начинается со слова «посему», по сути, делается вывод. 14 стих. Автор ведет речь о том, что мы что-то имеем. Он пишет «имея». Посмотрите, 15 стих. То же самое. «Мы имеем, мы не имеем». То же самое. Основание для последующего призыва закладывается. Друзья, и, наконец, сам призыв. 14 стих. «Будем держаться». 16 стих, да приступаем. Эти стихи, они связаны воедино, одной общей структурой, друзья, два качества первосвященника, которые были упомянуты еще во второй главе, в 17 стихе, чтобы быть милостивым и верным первосвященником. Теперь... Теперь в обратном порядке раскрываются. Смотрите, 14 стих «Верный первосвященник, который совершил умилостивление, причем делается акцент на его божественности, на его взаимоотношениях с отцом». С другой стороны, 15-16 стихи раскрывают нам милостивого первосвященника, который сейчас, в настоящее время, совершает ходатайство с акцентом на его человечность и с акцентом на его отношение к людям. Друзья, 14 стих мы с вами же уже изучили, мы с вами поразмышляли о нем кратенько, увидели Христа как верного первосвященника, великого, превознесенного, прошедшего в небеса, в присутствии Бога Отца во славу небес. Друзья, когда мы размышляли об этом величии нашего Спасителя, когда мы видели Его превознесенное состояние, конечно же, самые разнообразные чувства могли посещать нас с вами. Он там, Он присутствие Отца. Он во славе. У нас есть такая песня, мы поем там во славе небес далеко от заботы, печали земли. Далеко. Важное слово. Подумайте, если Христос на небе, а мы на земле. Если Христос во славе, а мы в уничижении. Если Он велик, а мы все еще жалки. Если Он богат, а мы абсолютно бедны. Если Он достиг вечного покоя, а мы все еще страдаем. Если Он совершен, а мы обложены немощами со всех сторон, мы обложены грехом. Друзья, если это так, задумайтесь. Как Он может понять то, что мы переживаем? Как Он может понять то, что мы переживаем? Вы знаете, начиная со второго века до Рождества Христова в Иудее первосвященническое служение приобрело очень интересный оборот. Оно, по сути, превратилось в политическую должность первостепенной важности. Тогда впервые Иоанн из рода Маковеев купил должность первосвященника у сирийского царя. Купил эту должность, друзья. С тех пор все и началось. Борьба за первосвященнический пост на самом деле превратилась в борьбу за власть, Покупка и продажа этой должности стала явлением достаточно частным. Через первосвященников, друзья, через первосвященников начала распространяться языческая культура в Божьем народе. Потом на смену этому произволу пришла римская власть, римское владычество, но политика осталась. Первосвященник по-прежнему это или ставленник царя, зависимого от Рима, или или ставленник римского прокуратора. За 70-летний период... От рождения Христа до разрушения храма, друзья, на посту первосвященника сменилось целых 27 человек. 27 человек. Для сравнения, один Аарон приблизительно 40 лет был на этой должности, никаких проблем не было. 27 человек за 70 лет. Первосвященников-марионеток меняли как перчатки. Политика, судукейская ересь, в первую очередь такие люди были первосвященниками. Власть – роскошь. Все это характеризовало первосвященника времен Иисуса Христа. Все это характеризовало первосвященника в первом веке, когда было написано послание к евреям. Неудивительно, что все чаще то от одной, то от другой группы иудеев звучали горькие слова. Незаконное священство, недостойное священство, нечестивый первосвященник. Развращенный первосвященник, оскверненный храм. Друзья, вопрос, каким первосвященником обладаем мы с вами. Тоже неверным, тоже эгоистичным, тоже купающимся в роскоши, тоже забывшим о Боге, тоже забывшим о нас, людях. Автор послания как бы отвечает на это возражение, на это... Общее представление о первосвященстве того периода. Хотя наш первосвященник действительно находится далеко, во славе небес, в присутствии Бога Отца, 15 стих буквально утверждает следующее. Мы не имеем первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Друзья, мы имеем милостивого первосвященника. Каждый христианин имеет эту привилегию – обладать милостивым первосвященником, который ходатайствует за него перед Отцом Небесным. Посмотрите на 15 стих. О чем он нам говорит? Мы, друзья, мы – значит, это касается всех христиан, все мы имеем первосвященника. Заметьте, точнее в оригинале там двойное отрицание используется, смысл абсолютно тот же самый, что и в нашем синодальном перевозе, просто чуть ярче это выражено. Буквально он пишет, мы не имеем первосвященника, который не может. Друзья, мы имеем. Снова в центре вопрос, вопрос обладания или необладания. И снова подчеркивается постоянство. Мы не имеем постоянный и всегда Господа Иисуса Христа, который ходатайствует о нас, или мы вообще не имеем никакой защиты и милости. Мы имеем милостивого первосвященника, первосвященника. Вы помните, да? Эта роль, этот статус человека, особенного человека в Израиле который однажды в год входил святой святых, чтобы кропить кровью Агнца, чистого и непорочного, на крышку ковчега, чтобы тем самым совершить умилостивление за грехи народа. Друзья, вот она картина первосвященника, который ищет милости у Бога для народа, за которую он ходатайствует. Обратите внимание на 15 стих, я подчеркиваю эту идею, в нем используется двойное отрицание – Мы не имеем первосвященника, который не может. Заметьте, такой оборот речи, который специально использует автор, заставляет нас задуматься. Друзья, заставляет нас задуматься, что было бы с нами, если бы мы не имели милостивого первосвященника. Что было бы с нами, если бы мы не имели милостивого первосвященника. Я готов утверждать, что мы бы столкнулись с двумя большими проблемами. Две большие проблемы. Первая часть стиха, первая проблема. «Если бы мы не имели милостивого первосвященника, мы не нашли бы сострадания». Друзья, мы бы не нашли сострадания. 15 стих, его начало. «Ибо мы не имеем первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших». Подумайте, что было бы, если бы у нас не было Христа первосвященника вообще? Мы не принадлежали бы к народу Божьему. Мы, как язычники, были бы без Христа, отчуждены от общества израильского, чужды заветов обетования, не имели бы надежды и были бы безбожники в мире. Мы были бы вдалеке от храма Божьего, вдалеке от жертвоприношений, вдалеке от ходатайства за наши грехи. Мы были бы лишены храма вообще. Мы бы не имели никакого доступа к Богу вообще. Даже столь намеренно осложненного и опосредованного, как это было в Израиле. Мы были бы лишены всякой милости, друзья. Наши молитвы доходили бы только до потолка. Они были бы абсолютной мерзостью для абсолютно святого и чистого Бога. Наши слезы никто бы не услышал. Небеса продолжали бы молчать, когда бы мы кричали в них. Наши тяготы были бы на наших собственных плечах. Они оставались там же. Друзья, мы тащили бы их. Мы уставали бы, мы изнывали бы, изнемогали, падали, но не находили, не находили бы никакой поддержки. Наши искушения неизменно одолевали бы нас. Мы бы вообще не знали вкуса победы над грехом. Напротив, грех бы все больше и больше опутывал нас. Друзья, изнывая в борьбе, невыносимой борьбе, мы бы совершали грех, преступление. Мы бы совершали ошибку за ошибкой, Они падали бы на нас невыносимым грузом все сильнее и сильнее, осложняя нашу жизнь. Мы бы уставали, мы беспрестанно бы падали из-за давления изнутри и снаружи, тяготясь собственным бременем вины, которую мы не можем снять. Мы жаждали бы поднять взор на Христа, на кресте, но для нас не было бы Христа. Для нас не было бы креста, крест был бы пуст, а значит нет никакой поддержки. Нет никакого избавления, нет спасения, нет прощения, нет надежды, нет милости. Есть только Божий гнев, справедливое осуждение, которое мы действительно по своим поступкам, по своим преступлениям заслужили. Подумайте, друзья, что было бы, что было бы, если бы у нас не было именно милостивого первосвященника, именно милостивого, именно обладающего таким качеством. Мы могли бы иметь такого первосвященника, как Анна и Каиаф, описанные в Евангелии. Правда, тогда бы мы увидели не милость, а политику. Мы могли бы услышать: услышать, вы ничего не знаете и не подумаете, что лучше нам, чтобы один человек умер за людей, нежели чтобы весь народ погиб. А где люди жертвуют чужой жизнью ради своих интересов, там нет милости. Там мы не нашли бы милости. Такой первосвященник бы, конечно, бы входил каждый год в святой святых, совершал положенный ритуал. А что народ? А что народ? А народ продолжал бы жаждать милости, но так бы и не получал ее. Мы могли бы иметь первосвященника из фарисеев, но милости бы мы вновь не нашли. Напротив, мы бы вновь и вновь слышали бы в свой адрес. Этот народ невежда в законе, «Проклят он!» Или «Во грехах ты весь родился, и ты или нас учишь?» Или «Боже, благодарю тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбозеи» Или «Тьфу, как этот мытарь!» Друзья, фарисеям не понять Христа, который говорил «Пойдите, научитесь, что значит, милости хочу, а не жертвы, ибо я пришел призвать не праведников, но грешников» покаяние, Друзья, обладаем мы таким первосвященником, мы бы не имели сострадания, мы бы не имели поддержки, никто бы не понес наши бремена, никто бы не снизошел к нашим немощам, никто бы не стал ходатайствовать за нас перед Богом. Одиночество, борьба и крах. Вот что нас ожидало. Мы наш грех и святой Бог. Нет милости. Есть только гнев. Но обратите внимание на 15 стих. Проблема отсутствия милостивого первосвященника, она имеет две стороны. Если бы мы не имели первосвященника, если бы точнее, мы имели первосвященника, но не милостивого. Заметьте, Божье требование не было бы удовлетворено. Божье требование не было бы удовлетворено. Мы не имеем первосвященника, который не может сострадать. Мы задумались, почему первосвященник должен быть милостивым. Задумайтесь над этим, и вы увидите, что ответ кроется в Боге. Милостивый Бог предъявляет определенное требование к тому, кто призван искать милости для своего народа. Он и сам должен быть милостивым, милостивым первосвященником. Пятая глава. Первые четыре стиха как раз описывают общие требования, которые предъявляются Богом к первосвященнику. Это Богом установленный порядок. Он должен быть человеком, и он должен быть поставлен Богом на это служение. Почему он должен быть человеком? Мы читаем, бы всякий первосвященник из человеков, избираемый для человеков, поставляется на служение Богу, чтобы приносить дары и жертвы за грехи, могущие снисходить. Друзья, вот что ожидается от первосвященника. «Могущий снисходить невежествующим и заблуждающимся, потому что и сам обложен немощью». Друзья, если бы мы имели первосвященника, который не может сострадать, то есть он был бы не способен к милости, такое качество у него просто отсутствовало бы. Друзья, И вот если бы он не умел этого качества, он не соответствовал бы Божьим требованиям. Божье требование не было бы удовлетворено, тогда умилостивление и ходатайство были бы невозможны. Тогда снова мы с вами не встретились бы со страданием, не увидели бы милости, мы не имели бы прощения, только грех и смерть. Если бы мы имели первосвященника, который не может сострадать, Этот человек не имел бы подобного нам опыта, не только чувств, но и опыта, мы бы не обрели никогда сострадания, понимая, что Божье требование не было удовлетворено. Друзья, нет милости, нет поддержки, нет сопереживания, нет заботы, нет никакой помощи, есть только ты и твой грех, и решай его сам. Друзья, если бы мы не имели милостивого первосвященника, во-вторых, наши немощи не были бы покрыты. Наши немощи не были бы покрыты. Да, но мы имеем первосвященника, который способен сострадать нам в наших немощах. Почему же первосвященник должен быть милостивым? Задумайтесь. Вторая причина кроется в том, что мы очень нуждаемся. Очень нуждаемся в сострадании милости. Сострадать нам в немощах наших. Читаем мы в 15 стихе. Наши немощи, они действительно являются объектом сострадания. Наши немощи – это наши слабости. Это наша естественная ограниченность, ограниченность нашей природы, это ее тленность, это ее неустойчивость. Но что самое печальное, наши немощи, собственные немощи, это наши собственные предатели. Они способствуют искушению, они делают нас уязвимыми, они делают нас склонными к греху. Обратите внимание, как автор пишет, в немощах наших, он подчеркивает, что этих немощей у нас много. Мы обладаем многими и многими слабостями. Это наши слабости, которые внутренне нам присущи, они являются частью нас. Наша слабость, наша неадекватность, наша зависимость, ограниченность. И если бы мы не имели милостивого первосвященника, который сострадал бы нам, который ходатайствовал бы за нас, наши немощи так и продолжали бы вести нас к греху, и мы снова бы и снова падали без поддержки и помощи. Мы оказывались бы один на один без какой-то поддержки со своей немощью глаз на глаз. Друзья, нет надежды, ведь предатель внутри нас. Нет защиты, нет избавления, нет милости. Только слабость, которая ведет к греху, а грех, который ведет к смерти и осуждению. Друзья, такова картина, печальная грустная картина, если бы У нас не было первосвященника. Или если бы он у нас был, но он был, как у израильского народа, не милостивый. Друзья, но вы имеете сострадательного первосвященника. Именно этом учит нас 15 стих. Именно в этом он нас убеждает очень ясно. Вы имеете Христа первосвященника, который удовлетворил все Божьи требования. Мы не имеем первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших. Это очень сильный способ выразить то, что мы все-таки обладаем милостивым первосвященником. Хотя Христос, Сын Божий, превознесен, находится на небесах, в этом возвышенном превознесенном состоянии, Он по-прежнему сострадает нам. Он верно несет свое первосвященническое служение за нас. 18 стих 2 главы. «Ибо как Он сам претерпел, быв искушен, то может и искушаемым помочь». Пятая глава, второй стих, он называется «могущим снисходить к немощам нашим». А это значит, есть умилостивление, есть ходаты, есть сострадание, есть понимание, есть милость. К нему мы и должны бежать в молитве, осознавая этот факт. Друзья, во Христе вы имеете милостивого первосвященника, который готов сносить ваши бремена. 18 стих, мы подчеркивали с вами, что он способен нам помочь, способен взять наши немощи на себя. 16 стих, прямое продолжение, в 4 главе, смотрите, «посему да приступаем из к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи». В нем мы находим помощь, а значит, есть сострадание, есть реальная поддержка в трудное время, есть благодать – благодать, преображающая нас, есть милость. Осознавая этот факт, мы должны бежать к Богу в молитве. Друзья, мы имеем сострадающего первосвященника. Обычно, к сожалению, мы не ценим этого, пока не начинаем страдать, пока на нас не обрушиваются трудности, пока финансовый кризис не подступается к нам, пока мы не ощущаем бремени принятие сложных решений, пока на нас не начинает давить неопределенность. Другими словами, когда острые колючие проблемы нас не беспокоят, или когда мы с ними благополучно смиряемся, успокаиваемся, свыкаемся, свыкаемся, вот тогда тогда вся картина затушевывается, мы успокаиваемся и забываем о милостивом первосвященнике. Если это так, если это справедливо о нас, друзья, тогда мы забыли, Мы забыли о той милости, которую мы имеем. Мы забыли о милостивом первосвященнике. Тогда в нашей жизни и случается молитвенный штиль. Тогда мы не хотим и не можем молиться. Более того, друзья, мы склонны избегать проблем, хотя они ведут нас ко Христу. Мы склонны избегать проблем даже тогда, когда этого делать не стоит. Мы начинаем выбирать путь наименьшего сопротивления. Знаете, на латыни это звучит примерно так. Локус минорис резистенция Этот термин используется в медицине по отношению к гною Когда нормальные лейкоциты превращаются в эту зловонную массу, отвратительную массу Которая способна разрушить абсолютно все на своем пути Эта масса начинает распространяться Обычно общий поток движется по пути наименьшего сопротивления тканей. Он выбирает путь, где легче всего пройти, между фасциями, между оболочками, там, где легко, там, там, куда движется весь поток. Друзья, так часто бывает с нами, когда мы бежим от трудностей, не всегда сознательно, выбирая более легкий путь, легкий путь, путь, которым идет этот мир. Мы идем вместе с ними и не замечаем, что мы по уши в грязи, мы не видим своей нужды в милости, он первосвященники. Мы забываем о молитве, мы забываем о Господе. Истина о Христе, о предстоящем за нас, перед Отцом, ускользает из нашего внимания. Друзья, если это справедливо о нас, то, по всей видимости, мы забыли. Мы забыли о милости. Мы забыли о милости вам, первосвященники. Нередко случается, что остатки гордости, иногда еще какие, они просто не дают нам признать наши слабости. Нет сомнений, что их множество, просто мы ну, все слеплены из одного и того же теста, их много, действительно. Но мы просто не хотим их замечать, не хотим их видеть себе, не хотим, чтобы их видели другие люди. Мы хотим выглядеть сильными. А когда раздувается наше «я», истинная милость милостивом первосвященнике, о нашей нужде, о его ходатайстве, о его предстоянии, она уходит в сторонку, она перестает быть актуальной. И если это справедливо о нас, друзья, тогда мы забыли о милости, мы забыли о своей нужде, мы забыли о милостивом первосвященнике. Друзья, но даже тогда, когда мы страдаем, мы склонны думать, что Бог далек. Мы склонны по-человечески думать, что Он где-то там, где-то далеко. Почему так происходит? Зачастую это происходит просто потому, что мы плохо знаем нашего Бога или не знаем Его вообще. Если вы никогда не задумывались... Об удивительном Божьем проведении, которое пронизывает всю вашу жизнь, касается всех аспектов вашей жизни. Если вы не, не хотите видеть водительство Божье в вашей жизни, порой Его наказывающую руку, воспитывающую отцовскую Божью руку, если вы не готовы учиться всецелому послушанию, смирению, зависимости от Бога в трудностях, вы упускаете из виду милостивого первосвященника, который на самом деле близок к которые на самом деле действуют, которые милуют. Друзья, иногда в трудностях мы поступаем еще проще. Мы просто полагаемся на людей. Нередко разочаровываемся, поскольку люди никогда, никогда не смогут, никогда не способны заменить собою Бога. Друзья, но мы продолжаем не замечать милостивого первосвященника, его удивительной милости, его удивительного служения, то, что Он совершает и сейчас на небесах за нас и ради нас. Но для тех, кто познал Бога, истинная Он первосвященнике, она и цена, и дорога. Друзья, призываю вас, не пытайтесь скрыть от Бога свои слабости. Признайте их, осознайте, как остро вы нуждаетесь в Божьей милости. Ваш грех, ваша слабость, ваши немощи, ваша ограниченность. Подумайте, что было бы с вами? если бы не Божья милость, Что было бы с вами, если бы не было милостивого первосвященника? А потому, друзья, постоянно живите в этой полной зависимости от Бога. Как мы говорили с вами, в этом и есть суть молитвы, в этом и есть суть нашего предстояния, когда мы понимаем, что без Него мы никак, когда мы помним о Его сострадании, о Его постоянном ходатайстве, когда мы бежим к Нему буквально за помощью, за пониманием, за состраданием, за милости. Просто, друзья, просто иногда, когда вы встаете на молитву, просто иногда, когда вы размышляете, вспоминайте, что было бы с вами, если бы вы не имели милостивого первосвященника. Что было бы, если бы крест был пуст? Что было бы, если бы не было Христа, ходатайствующего о вас? Что было бы, если бы в вашей жизни не было Божьей милости? А если его бы не было, такого именно первосвященника, друзья, мы бы не нашли сострадания. Мы с вами это отметили. Но вторая часть стиха показывает нам, изображает там вторую проблему. Если бы мы не имели милости у первосвященника, мы бы не нашли снисхождения, Друзья, мы бы не нашли снисхождения. Мы не имеем первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем кроме греха. Друзья, я снова призываю вас, задумайтесь, что было бы с нами, если бы у нас не было такого первосвященника. Мы бы не имели сострадания, а где нет сострадания, там нет снисхождения. Потому что именно сострадание ведет к активной помощи, к снисхождению. Друзья, если бы у нас не было милости у первосвященника, кто смог бы нас понять? Ведь мы слабы по природе, но снизойдет к нашей немощи Мы склонны падки на искушение, но кто? Кто поддержит нас? Мы падаем и грешим, но кто подойдет, поддержит нас? Кто простит нас? Кто снимет с нас вину? Мы падаем, мы снова-снова и запутываемся во грехе. Кто будет рядом, когда нам трудно? Друзья, если нет милости, вся вина, весь груз, все наказание было бы на нас с вами, на наших собственных плечах. Если бы у нас не было милостивого первосвященника, кто смог бы нам помочь? Только тот, кто испытал все на себе и знает. Но если бы не было такого первосвященника, друзья, не было бы милости, не было бы помощи, тогда мы бы изнывали под бременем греха, искушения были бы невыносимы, падения были бы болезненными. Мы хотели бы поднять свой крест, свой взгляд на крест, чтобы получить надежду, чтобы получить прощение избавление. Но, друзья, если бы не было милостивого первосвященника, крест был бы пуст. Если бы не было этого умилостивления, наш взор никого бы там не увидел. Напрасно бы мы взывали к небу. Напрасно бы мы взывали к Богу, возносили свои молитвы. Напрасно мы проливали бы свои слезы. Наши попытки рухнули бы, как карточный домик. Наши слезы остались бы с нами. Все было бы напрасно святые небеса были бы абсолютно неприступны, а там за завесой не было бы милостивого первосвященника. Нет милости, нет надежды, нет помощи, нет поддержки, нет, нет и нет. Друзья, если бы у нас не было милостивого первосвященника, Мы могли бы иметь обычного первосвященника времен Иисуса Христа, то есть гордого первосвященника, которому на нас наплевать, богатого, роскошествующего первосвященника, который никогда не знал, что такое бедность и не способен нас понять. Друзья, мы могли бы иметь немилосердного первосвященника. Будьте уверены, он прошел бы мимо вас, когда бы вы лежали избитый около дороги, израненный жизнью, как его коллега из притчи о милосердном Самаринине. Но взгляните на 15 стих. Очень маленькое слово, но очень важное. Но короткое слово, но сколько в нем таится. В нем заложена надежда. На самом деле все не так. Вы имеете. Милостивого первосвященника, вы имеете испытанного первосвященника, друзья, вы имеете первосвященника, который искушен, который испытан, испытан и найден надежным, отвечающий всем требованиям и всем стандартам Бога, искушен. Эта проверка была осуществлена и был достигнут определенный результат. Да, Бог на земле испытал Христа, и действительно, Он совершенный, милостивый Первосвященник, который способен, готов, и Он на самом деле несет свое служение сейчас на небесах. Христос, 18 стих 2 главы, напоминает нам, сам претерпел все, быв искушен. Он может искушаемым помочь. Он испытал все на себе и знает. Он та самая личность, Христос, которая сострадает, которая снисходит. Он всегда готов быть рядом. Друзья, подумайте об этой проверке, которая называется воплощение. Ее важность подчеркнута вот в этом стихе несколькими поясняющими фразами. Они касаются сходства Христа с нами и различия. Посмотрите, вот эти три пояснения, они очень важны для нас. Смотрите, первое пояснение касается сферы испытания Иисуса Христа. Вторая половина 15 стиха. Но который подобно нам, был искушен во всем, кроме греха. Сфера испытаний – это слабая человеческая природа, подобна нам. Иисус Христос уподобился нам. Это Его состояние подобия, наша природа, которую Он воспринял на Себя. Друзья, а что свойственно нашей природе? Плоть и кровь, ограниченность человеческого тела, страдания и слезы, боль и печаль. Добавьте сюда постоянное разочарование, заботы, усталость, нужду и, наконец, Смерть – это то, что свойственно нашей природе. Друзья, Христос испытал все это, подобно нам. Вторая глава, 14 стих. «А как дети причастны плоти и крови, то и Он также воспринял Он и, дабы смертью лишить силы держащий, имеющего державу смерти, то есть дьяволу». Он знает, что такое плоть и кровь. По-настоящему знает, Он испытал все это и даже смерть. Друзья, 5 глава, 7 стих. «Он в одни плоти своей, с сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления, могущему спасти его от смерти. Хотя он и сын, однако страданиями навык послушанию». Он знает, что такое страдание. Он знает, что такое вопль. Он знает, что такое слезы. Он испытал все это и даже смерть. Филиппийцам 2 глава, 6 стих. «Вы вспоминаете... Он, будучи образом Божьим, то есть будучи Богом, не посчитал хищением быть равным Богом, то есть не посчитал, что нужно держаться за свое равенство с Богом, но уничижил себя самого, приняв образ Рама, раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек. То есть он воспринял на себя нашу человеческую природу. Он воплотился, придя на эту землю, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Друзья, Он познал все тяготы человеческой жизни и даже крестную смерть. 2 Коринфянам 8 глава 9 стих. Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетою. Его нищета – это Его уподобление нам. Наше богатство в Нем – это наше уподобление Ему. Это и есть, друзья, благодать, которую являет Христос. Его страдания произвели в Нем сострадание, снисхождение, благодаря терпению, которое Он проявил в изобилии во время своей земной жизни. Он испытал и знает. Его земная жизнь была Идеальной подготовкой, проверкой, испытанием, чтобы ему быть милостивым первосвященником для вас, друзья, для вас, братья и сестры. Однако, заметьте сразу, что его подобие не равно идентичности. Он действительно в одном аспекте очень сильно отличался от нас. Он был безгрешным. Итак, сфера испытания. Мы пояснили, слабая человеческая природа. Во-вторых, объем испытания. Что пришлось ему испытать? Заметьте, это полное уподобление человеку, но который подобно нам искушен, друзья, во всем, во всем. Во всем. Христос испытал все, что испытываем мы. 17 стих 2 главы. «Посему Он должен был во всем уподобиться братьям, чтобы быть милостивым и верным первосвященником, и Он был искушен во всем». Речь, конечно же, идет не об абсолютно всевозможных, всех возможных проблемах со всеми их возможными деталями и подробностями, иначе бы Христу пришлось бы прожить тысячи жизней. Нет, речь не об этом. Речь, конечно, идет о принципиальном равенстве, о о том полном подобии, о тех основных искушениях, о сути искушений, друзья. Потому что в первооснове, в основании всевозможных искушений Человека, несмотря на его многообразный опыт, действительно лежит ряд базовых искушений, и проблем, испытаний. И Христос столкнулся с ними. Христос пережил их, победил их. Друзья, все наши искушения действительно можно обобщить. Апостол Павел однажды это делает в 10 главе 1 послания Коринфянам в 13 стихе, говоря, вас постигло искушение не иное, как человеческое, то есть свойственное многим-многим людям, всем вам, друзья, верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил. Друзья, искушение общее для всех людей, оно существует во всем, друзья, и Он был искушен во всем, это значит нет такой сферы в нашей жизни, где Христос не способен был бы нас понять, где Он не способен был бы нам помочь, Он искушен во всем. И кульминацией Его испытания был крест, крест. Иисус Христос вместо или ради предлежавшей Ему радости претелпел крест, пренебрегший по Так говорит автор этого послания о нем. Третье третье пояснение, которое мы сделаем, касается результата испытания. И это его отличие от нас. Друзья, смотрите, в в итоге во Христе мы видим безгрешную человеческую жизнь но который подобно нам искушен во всем, кроме греха, кроме греха, точнее без греха. Друзья, Он прошел все это испытание, но остался без греха. Полное отделение от греха подчеркивается здесь. Не то, чтобы Христос не был склоняем к греху, не то, чтобы Христос не испытывал искушения к греху. Речь идет о том, что Христос прошел все эти искушения без греха. Задумайтесь вот о чем. Вот о чем. Человеческая природа, которой обладал Христос, изначально была лишена греховности. У Него не было врага внутри. Была лишь слабость и ограниченность. Ну, но, несмотря на это, Он был подвергнут жесточайшим искушениям. Почему так? Потому что искушение, которое мы переносим, согласно 1 Коринфянам 10.13, абсолютно соответствует нашим возможностям. Верен Бог, который не попустит нам быть искушаемыми сверх сил. Его искушения были интенсивнее наших, потому что его совершенство, совершенство человеческой природы, давало ему большую возможность испытывать, большую возможность переносить искушения. Друзья, его человеческая природа не имела врожденной греховности. Это значит, его искушения были сильнее по своей интенсивности. Намного сильнее было внешнее давление со стороны мира и со стороны сатаны. Нередко сатана противостояла ему лично, как мы читаем в Евангелии. Более того, друзья, сам Бог контролирует интенсивность искушений, ограничивая сатану. Вы помните историю Ова, как Бог ограничивал его действия, наращивая интенсивность до того момента, который Ов мог перенести. Друзья, наш Бог, Отец, Он действительно все вымеряет по силам. По силам Христос перенес такие искушения, на которые мы не можем с вами даже рассчитывать, которые мы с вами никогда бы не были способны перенести. Каков результат этого испытания? Он искушен во всем, но без греха. Но остался без греха. Значит, его сострадание к нам основано не на том, не на том что он испытал грех, но на том, что он пережил всю мощь искушение к греху, но остался чистым. Поэтому просто сравните человеческих первосвященников и Христа и обратите внимание на эту разницу. 5 глава, 2 стих описывает нам обычного первосвященника, который может снисходить невежествующим и заблуждающимся, потому что и сам обложен немощью. И посему он должен как за народ, так и за себя приносить жертвы о грехах. Таков человеческий первосвященник. 7 глава с 26 стиха для нас описан Христос как первосвященник. Таков и должен быть у нас первосвященник, святой, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников и превознесенный выше небес, который не имеет нужды ежедневно, как те первосвященники, приносить жертвы сперва за свои грехи, потом за грехи народа, Ибо Он совершил это однажды, принеся в жертву Себя Самого. Ибо Закон поставляет первосвященниками человеков, имеющих немощи. А Слово клятвенное после Закона поставило Сына на веки совершенного. Жизнь Иисуса Христа на земле подтвердила это. Милостивый первосвященник, Он дан нам, друзья, Его смерть на кресте, показывает нам Его верность. Мы имеем верного первосвященника, который принес самого себя непорочного Богу, который способен очистить и нас, и нашу совесть от мертвых дел. Друзья, и теперь там, в небесах, святой, в присутствии святого, ходатайствует за освящаемых. Друзья, когда вы не хотите или не можете молиться, или, по крайней мере, так думаете, вспомните об этом. Святой находится перед святым, чтобы ходатайствовать за вас, освящаемых. Итак, мы имеем испытанного первосвященника. Друзья, помните, когда вы в трудностях, вы не одиноки. Когда вам не просто, вы не одиноки. Когда вы устаете, когда вы находитесь в борьбе, когда вас обкладывают со всех сторон житейские заботы и проблемы, когда вам предстоит принятие трудного решения, когда вы переживаете боль. Когда у вас случаются разочарования, когда вы боретесь с искушениями, когда вы падаете, когда вы встаете, когда вы изнываете из-за того, что грех все еще мучает вас, и вы не можете победить его до конца. Друзья, тогда вы можете обратить свой взор к небесам, ища помощи и поддержки, и быть уверенным, что там, на небесах, есть милостивый первосвященник, который прожил некогда нелегкую жизнь на земле, который претерпел крест. А теперь, пройдя небеса, находится в присутствии Отца. Сидит одесную Отца, чтобы ходатайствовать за вас, чтобы вы получили прощение, чтобы вы получили освещение, чтобы вы шли дальше вместе с Ним к окончательному спасению. Ну да, уверенность в Его сострадании, в Его снисхождении, она должна поддерживать нас в трудные минуты. Друзья, особенно, когда мы осознаем свои слабости, когда мы бежим к Нему. Но не только в трудные минуты, друзья, мы снова и снова подчеркиваем это с вами. Нас должна влечь к Иисусу Христу, к Его ходатайству не только беда, но и истина. Истина о милостивом и верном первосвященнике. Христос сострадает вам, Он не сходит, снисходит к вам, потому что Он испытал все Сам, испытал на себе. Будьте уверены. Христос знает, что такое изнурительный труд. Он знает, что такое дикая усталость. Он знает, что такое тяготы служения. Он знает, что такое материальное лишение. Ему известны скорби, и страдания. Он знает, что такое насмешки толпы. Он знает, что такое непонимание окружающих. Он знает, что такое отвержение руководством. Он знает, что такое непонимание со стороны родственников. Он знает, что такое боль одиночества. Он сталкивался с печалью, с разочарованием. Он боролся с искушениями. Он знает, что такое принятие трудных решений. Друзья, он даже знает, что такое послушание через не могу. Вспомните Гефсиманию. Он знает, что такое гонение и протеснение. В конце концов, он знает даже то, чего не знаем мы с вами. Он знает, что такое крест. Друзья, будьте уверены, что только у Христа вы найдете совершенное понимание. Сострадание, снисхождение, милость, прощение, помощь, поддержку, принятие, благодать, преображающую вас. Его служение эффективно. Крест Христов никогда не должен потерять для нас свои ценности, своего значения. Это и есть то самое топливо, которое должно побуждать нас к молитвенной жизни. Христос, Его крест. Его ходатайственное служение. Поэтому прибегайте ко Христу, как к милостивому первосвященнику. Когда ваша слабость, искушение и грех одолевают вас, не поддавайтесь искушению роптать, не поддавайтесь искушению искать виноватых, видеть во всем заговор против вас. Таким образом, вы скорее произведете жалость к себе, но не смирение, не нужду в Божьей милости и поддержке. Лучше молитесь, лучше молитесь чтобы не впасть в искушение, чтобы всегда ощущать зависимость от Бога, чтобы вам умоляться о Христу, возрастать в вашей жизни по мере вашего уподобления Господу. Ищите помощи, поддержки у Иисуса Христа, престола благодати, полной милости, благодати, помощи. Он всегда доступен нам благодаря голговской жертве. Живите, друзья, живите у подножия креста. Это поможет вам жить молитвенной жизнью, это сделает молитву образом вашей жизни. Друзья, помните, что только там, у подножия креста, есть совершенное понимание и своевременная помощь. И еще вспоминайте иногда, как бы между дел, что было бы, если бы у нас не было милостивого первого если бы не было милости для нас. Но мы с вами имеем эту удивительную привилегию в лице Иисуса Христа, милостивый первосвященник, который ходатайствует за нас. Если бы его не было, мы не нашли бы ни сострадания, ни снисхождения, только Божий гнев. Но мы имеем сострадающего, испытанного во всем первосвященника. Поэтому, друзья, крест – это вечное достояние, которое мы просто не имеем права упускать из виду. Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. Другими словами, молитесь, братья и сестры, молитесь. Давайте мы с вами встанем, вознесем Господу нашу мольбу. Господь, мы взираем на реальность нашего существования и понимаем, насколько мы слабы, насколько обложены мы слабостями и немощью, Господь. Мы взираем на реальность и видим, что мы не заслужили никакой милости, она и не может быть заслужена. Мы просто ужасаемся от осознания того, что было бы, если бы не было Христа, не было бы креста, не было бы спасения. Мы ужасаемся от того, что нам пришлось бы жить с нашей виной, с нашим грехом, с тем гневом справедливым, который мы заслужили. Боже, Спасибо Тебе за то, что Ты, несмотря на эту печальную картину человеческой греховности, решил совершить великое спасение и избавление на Голгофе. Господь, мы славим Тебя за драгоценные евангельские истины, которые оживляют наше сердце. Господь, каждый день нашей жизни мы можем прибегать к Христу, потому что знаем, была совершена эта жертва. Господь, мы славим Тебя за то, что Ты продолжаешь свое служение. Ты верен Ты милостив, Ты понимаешь нас и знаешь нас. Господь, Ты знаешь наши проблемы, наши испытания, наши скорби. Господь, какая-то для нас утешительная весть, что мы можем найти в Тебе все то, чего мы не можем никогда найти в людях. Мы найдем в Тебе понимание, Господь. Научи нас на практике, Господь, бежать к Тебе, искать Твоего присутствия, изливать Тебе свое сердце. И не только в моменты, какой-то острой нужды, но Господь во время повседневной нашей жизни осознавая, что грех-то он всегда с нами. Немощи, они продолжают нас преследовать каждый день. Господь, мы славим Тебя за ту милость, которую Ты оказываешь нам, которую Ты оказал нам в лице Господа Иисуса Христа. Помоги нам жить Евангелием, жить у подножия Твоего Голговского креста. Славим Тебя наш Господь за Твою удивительную милость к нам. Аминь.